0: Bonjour Cléa Chakraverti. Bonjour Camille. Le premier chapitre de votre roman, La Voix de Sita, s'ouvre avec le témoignage d'un médecin. Chaque hiver, à la même date, il repenserait à cette nuit fatale de décembre, aux actes innommables constatés sur le corps de la victime, à la panique qu'il avait ressentie, à ses efforts vains. Chaque hiver, à la même date, il allumerait une bougie sur son hôtel personnel, prière sobre à la mémoire de la jeune fille qu'il n'avait pas pu sauver. Celle qui, à peine sortie de l'enfance, l'avait marquée par ses mots, son courage et sa détermination à vivre. Elle était morte deux semaines plus tard, emportant un petit morceau de l'âme de l'Inde. Cette femme, c'est Jyoti Singh, surnommée Nirbaya, victime de la barbarie d'un viol collectif à New Delhi en 2012. La voix de Sita n'a pas d'abord été envisagé comme un roman, mais fait suite à un projet initialement conçu comme un reportage, puisque vous êtes notamment journaliste, un reportage soutenu et primé par la Fondation Jean-Luc Lagardère en 2013. Pourquoi avoir choisi cette voie-là de la littérature pour faire entendre la voix et toutes les voix de Cita
1: Merci Camille pour la question. Alors justement, je pense qu'il y a des éléments de réponse dans la question. Euh, effectivement, ce, ce crime... Euh, m'a poussé en fait, à, à explorer les racines de la violence contre les femmes, des violences misogynes, essayer de comprendre, si on peut même le comprendre, je ne suis pas encore sûre qu'on qu ait tous les éléments. Euh, mais en décembre 2012, en fait, j'avais été tellement saisie par ce qui se passait, et par la façon dont le pays aussi a réagi, et d'une certaine façon aussi par euh, l'impact international que ce, que ce crime euh, avait eu, en fait. Euh, Jyoti Singh, donc euh, la, la jeune femme qui a été torturée, violée et qui en est morte, euh, c'est quelqu'un qui représentait en fait beaucoup de choses pour l'Inde, euh, mais qui masquait aussi une réalité plurielle des violences faites aux, faites aux femmes en Inde. Donc, j'ai commencé à travailler un petit peu sur ce sujet-là. Et je me suis rendu compte assez vite que c'était euh, immense et qu'il y avait des ramifications qui me semblaient être aussi liées, en tout cas, c'était mon hypothèse de départ, à euh, certains imaginaires, à, à des imbrications aussi euh, très culturelles, euh, très instrumentalisées aussi par la société indienne, société patriarcale, il faut quand même le rappeler. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à concevoir un peu ce, 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 cette idée de reportage euh, qui irait explorer tous ces éléments socioculturels, pour, pour le dire vite, de la violence en Inde, de la violence faite aux femmes en Inde. Et puis, après, après l'avoir présenté à la Fondation Lagardère, pour la petite histoire, j'ai essayé de le, de le vendre, comme on dit journalistiquement, à différents médias. Ce n'était pas simple, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était trop long ou qui avait vraiment besoin de, de, vraiment de place, en tout cas d'espace. Le format ne correspondait pas forcément à un format euh, journalistique au sens euh, premier du terme, ce n'était pas vraiment une enquête, pas complètement un reportage non plus, donc voilà, il y avait des éléments un peu, un peu des deux. Et puis moi je ne voulais pas travailler sur le crime en lui-même en fait, je voulais vraiment aller euh, au-delà euh, de, euh, de cet événement euh, voilà, qui avait été déjà aussi beaucoup couvert par la presse euh, à, à cette époque. Et j'ai eu une très bonne suggestion d'une romancière qui était dans, dans mon jury euh, qui s'appelle Irène Frein et qui a euh, énormément travaillé euh, sur l'Inde et qui m'a dit euh, pourquoi vous, vous n'en faites pas euh, un roman, une fiction. Et ça m'avait semblé euh, inatteignable à l'époque. Euh, J'aime bien écrire mais je jamais écrit de fiction donc je me suis demandé comment, comment le faire. Et puis euh, j'ai commencé à travailler un texte. et puis. Euh, puis d'autres textes et puis plusieurs textes et j'ai eu la chance d'avoir des, des conseils de professionnels aussi sur la façon dont vous pouvez l'agencer. Euh, et puis j'ai laissé libre cours aussi à mon imaginaire au fur et à mesure et, et comme vous le dites, euh, je me suis rendu compte que la littérature, en tout cas passée par la forme de, de fiction, euh, permettait vraiment une grande liberté et permettait surtout de pouvoir faire intervenir des voix, euh, celles qu'on imagine, celles qui n'existent plus, euh, celles qui sont un autour de nous mais qui sont invisibles euh, et des voix aussi de personnes réelles sans que cela ne les affecte directement, comme cela pu, peut être le cas euh, dans un reportage.
0: Par la voix de vos personnages, vous soulignez donc les violences systémiques que vivent quotidiennement les femmes en Inde en liant les racines et les conséquences de ce mal, notamment dans la manière de penser d'une société, à un texte, le Ramayana, le geste de Ram, auquel un avocat de province choisit d'intenter un procès et se retrouve propulsé en prime time à la capitale. Pourquoi avoir choisi cette épopée mythologique en particulier plutôt qu'une autre et quelle est la portée du Ramayana aujourd'hui
1: Alors, on va d'être concis. <rire> euh, alors pourquoi avoir choisi le Ramayana euh, Tout simplement parce que c'est un mythe et ça répond aussi à une partie à la deuxième question, c'est un mythe qui est extrêmement ancré dans le quotidien de l'Inde, quelle que soit finalement la confession religieuse ou l'appartenance culturelle ou linguistique dont vient Inde. Donc l'Inde étant un pays vaste, pluriel, pluriel linguistiquement, pluriel en termes de culture, en termes de grande diversité aussi de communautés donc culture au sens social et culture en sens de même de, de pratiques socio-culturelles et puis d'habitudes, euh, de, de, voilà, de, de modes de vie. Euh, le ramayana fait partie de ces mythes comme le mahabharata euh, qui parle en fait à toute l'Inde. C'est aussi un mythe euh, qui met en avant des personnages qui sont très proches des gens. Euh, Ram, le, le protagoniste, donc la geste de Rame, c'est l'histoire de Rame. Hein. Euh, c'est un personnage qui, qui semble très euh, accessible en fait. C'est à la fois euh, comment dire, celui qu'on peut appeler le l'homme le l'homme bien, l'homme juste, l'homme parfait, donc un idéal masculin à atteindre, le roi qui est juste. Euh, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui a vécu des, des choses difficiles, qui a été rejeté, qui a été, euh, qui a été amoureux, enfin qui est amoureux, qui, qui montre, qui témoigne de son amour donc à sa femme, Sita. Euh, donc tous les deux forment un sorte de couple qu'on peut imaginer être un, un peu un couple qu'on pourrait croiser aussi dans la rue d'une certaine façon, en tout cas c'est à la fois un couple idéal et idyllique. Et, euh, et un couple très proche des gens qui, qui voilà, les, les, la figure de Sita, la figure de Ram reviennent régulièrement dans, dans toute la culture populaire indienne depuis très longtemps. Euh, mais le Ramayana, c'est aussi un texte, un, enfin des textes, euh, c'est aussi un mythe qui a été extrêmement euh, remanié, euh, réécrit, euh, réattribué ou réapproprié selon encore une fois les coutumes, les us et les coutumes dans, certains, dans certaines régions de l'Inde. C'est un mythe donc à la fois oral et à la fois écrit. Et puis, c'est un mythe qui a été aussi instrumentalisé politiquement, plus que euh, d'autres mythes ou d'autres contes. Il y en a, euh, je pense par exemple euh, la figure euh, de, de Shiv, par exemple dans, dans, dans l'état de Bombay. Euh, mais c'est voilà, vraiment euh, le Ramayana qui va revenir régulièrement et qu'on qu va retrouver euh, du nord au sud de l'Inde. C'est aussi euh, la figure de Ram et, le, donc, et son royaume, hein, le, le, le royaume d'Ayodhya, euh, c'est aussi une figure euh, politique au sens où ça incarne une sorte d'âge d'or de l'Inde. Euh, un âge d'or avant les invasions, avant, évidemment avant la colonisation, euh, un âge d'or où on pouvait imaginer qu'un roi soit juste, qu'il y ait un système en place, un système politique en place, où, les gens, où, où le pays prospère, où les gens sont heureux, où toute la structure de la société se tienne en fait. Euh, c'est aussi un roi qui va combattre pour défendre normalement, en tout cas d'après le, le texte, des causes qu'il estime être justes. Et cette question aussi de recherche de la vérité, de la recherche de l'équité, euh, en fait, euh, et la voie du, ce qu'on appelle la voie du dharma, en fait, euh, dans, dans, dans la philosophie indienne, c'est quelque chose qui revient aussi dans d'autres mythes. On le voit très bien avec le Mahabharata euh, et la place que prend Krishna, par exemple, euh, voilà, qui est un, une autre... Enfin, là, qui est un autre pan de la pensée indienne. Et alors en fait, moi j'ai commencé à travailler sur cette, cette idée-là, euh, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est revenu dans le discours des gens, notamment des femmes que je rencontrais, quand j'avais commencé à enquêter sur cette question des violences. Euh, je me suis rendu compte, euh, que ce soit dans mes, parmi mes proches, des, des anonymes, des femmes que je pouvais rencontrer euh, dans une discussion, euh, dans la rue, ou dans le train ou, ou ailleurs, euh, que régulièrement revenait cette idée... Euh, quand je leur posais la question de la violence qu'elles subissaient au quotidien, des agressions, des viols, euh, des de, soumissions qu'elles elle, elle se soumettaient, c'est-à-dire que les, les soumissions qu'elles qu acceptaient finalement vis-à-vis -vis de l'ordre de leur famille, de leur belle-famille, euh, revenait souvent dans ce discours, euh, ce mythe de la femme sacrificielle, euh, d'être une, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fiancée bien sûr d'abord, une, une bonne fille aussi, au sens de la bonne fille de son père, euh, liée à la place de la femme dans la société indienne mais aussi avec cet imaginaire euh, qu'elle déployait et qui, euh, qui finalement facilitait quelque part aussi euh, enfin, l'acceptation d'une situation. Euh, moi j'ai entendu très concrètement des, des, des jeunes femmes me dire euh, on a été élevées comme ça, on, on est comme Sita, on doit accepter ce qui nous arrive, c'est pour la bonne cause de la société. C'est des choses qui revenaient, qui me revenaient régulièrement depuis plusieurs années, que j'avais déjà aussi entendu même dans ma famille, euh, de dire finalement, euh, on est aussi toutes des filles de Sita. Et bon, je me mais Sita c'est un mythe, je ne comprenais pas en fait pourquoi, euh, pourquoi on se référait ça. Enfin, Moi j'entendais assez peu les hommes me dire moi je suis le fils de ram en fait. Mmh. Mais Sita, la figure de Sita qui est une femme forte, qui est une femme importante, qui est vraiment un personnage crucial dans la mythologie, euh, elle a mis sa puissance au service d'un ordre social et elle a accepté, jusqu'à un certain point, ce qui lui est arrivé. Selon les versions, elle l'accepte plus ou moins et elle est plus ou moins euh, forte, puissante, euh, voilà, selon les textes qu'on qu nous racontait. Enfant, on nous racontait que à la fin de, de l'histoire du Ramayana, euh, tout allait bien, au meilleur des mondes, euh, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, un peu oui. comme, comme l'ensemble des contes qu'on raconte aux enfants. Euh, bon, dans les versions pour, dire pour adultes, c'est un peu moins euh, joyeux, si on devait mettre un, un jugement moral. En tous les cas, euh, les femmes que je rencontrais qui me parlaient de violence et d'accepter ces violences se référaient souvent à ce, ce mythe-là. Euh, en disant, bah, ça dessine aussi un ordre social auquel nous on a été habitués que tu, toi tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas grandi euh, comme nous, ce qui est vrai. Euh, et donc j'avais envie d'explorer un peu ça plus en avant. C'est là aussi je me suis rendu compte donc de la portée politique de ce mythe au-delà de, de juste euh, l'aspect on va dire culturel hein, qu'il avait. Je me suis rendu compte qu'il n'était très présent y compris donc on pense souvent que je, je fais un retour en arrière, mais on pense que le, les mythes indiens sont forcément hindous, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est. En tout cas, pour le Ramayana, alors certes, tous les éléments viennent aussi de la culture hindoue, euh, une grande partie, mais, mais pas que, puisque l'Inde est finalement assez plurielle. Euh, et ça rentre complètement dans des imaginaires autres. Et par exemple, pour donner un, un exemple de, des versions, je parlais tout à l'heure de versions qui ont été écrites différemment, il y a des versions qui ont été écrites avec un contexte plutôt, euh, plutôt musulman, en fait. Euh, parce qu'il y a euh, un empereur qui a demandé une version qui incorpore des éléments socioculturels euh, musulmans, donc de la cour mogole à cette époque. Donc, alors pour ne pas dire de bêtises, il me semble qu'on parle du XVIIe ou 18 18e siècle. Euh, et puis il existe des versions euh, dites jain, euh, donc de la religion jain. Euh, et surtout dans le quotidien, euh, pour répondre à votre question, euh, les petits enfants musulmans comme les enfants hindous, comme les enfants jain, comme les enfants euh, euh, chrétiens, connaissent le Ramayana. Ce n'est pas du tout quelque chose qui leur semble lointain ou distant, au contraire. Et dans le quotidien, pardon je suis un peu longue, mais dans le quotidien, on voit des références au Ramayana assez régulièrement, ce sont des prénoms qu'on donne, alors Sita moins, parce qu'il est chargé, euh, mais on, on l'entend, Ram énormément, c'est un prénom qui n'est pas vraiment peut-être un peu daté aujourd'hui, mais qui reste quand même assez, assez, assez commun dans, dans, voilà, dans, dans, dans le quotidien. Euh, ça a une référence aussi, ça a une valeur de. Aussi religieuse, puisque comme c'est une. Il y a aussi une réappropriation religieuse, un euh, de, ce, de ces personnages-là. Et Madou, l'avocat euh, dont vous parlez dans, dans le roman, qui est un personnage donc, de roman, euh, eh bien en fait, euh, il s'empare de ce mythe et il va euh, effectivement lui. Euh, Attribuer euh, la source de tous les mots, toutes les violences faites aux femmes, en prenant justement Ram, ce personnage important, euh, comme étant un personnage peu fiable et, final, et aussi un personnage sexiste, voire misogyne, euh, auteur de violences conjugales et qui, euh, de fait, de sa stature et, et parce qu'il incarne, devrait donner l'exemple en fait. Hein, de, on a dit, c'est hein, être l'homme parfait. Si cet homme parfait lui-même est défaillant. Alors euh, quid du, dans l'ensemble de la société indienne Je, je résume grosso modo. Euh, parce que en fait, ce discours-là, il a été tenu par un véritable avocat qui s'appelle Pamadou, euh, mais qui, qui vit dans le nord de l'Inde et qui avait fait euh, le buzz, on va dire, sur les réseaux sociaux euh, et dans la presse indienne euh, à l'époque. Et que j'avais euh, vu ça dans la presse indienne, je me suis dit, mais c'est pas possible que quelqu'un fasse ça, c'est-à-dire que vraiment, essayer de tenter de porter plainte contre un dieu d'un un mythe euh, en Inde, comme on dit toujours, tout est possible. Et donc il l'a fait. Et moi, je me suis contentée euh, d'explorer
0: les conséquences. Ce procès lie et oppose plusieurs mondes. Le monde des dieux, le monde des êtres, la justice aux médias, notamment la télévision, la télévision et les réseaux sociaux, la province à la capitale, Ram à Sita, puisqu'il y a deux équipes. Pourquoi ces polarités étaient importantes pour vous dans la construction du roman
1: alors, c'est pas simple
0: comme question. <rire>
1: euh, en fait, vous parlez d'opposition. Mm. Alors, c'est vrai qu'on peut le lire comme ça, mm. mais pour moi, c'est pas vraiment une opposition. Euh, c'est vrai que dans la structure et dans la forme, c'est ce qui ressort. Euh, équipe, euh, hashtag équipe RAM, hashtag équipe CITA, euh, les femmes qui s'opposent aux hommes, ou euh, encore une fois. Euh, euh, des lieux aussi qui peuvent sembler s'opposer la textualité d'un mythe et les réseaux sociaux en fait pour moi tout ça c'est complémentaire c'est qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre euh, on peut pas dans le ramayana on peut pas penser Ram sans Sita on peut pas penser Sita sans ram et c'est aussi ce que j'essaie de dire il me semble qu'on peut pas penser le monde et qu'en excluant les femmes ou les hommes et clairement le monde actuel me semble-t-il exclut les femmes euh, donc il, a, il est déséquilibré en fait donc c'était aussi euh, cette idée là que j'avais envie de, de mettre en avant vous disiez dans les autres exemples euh, j'ai oublié pardon oui. euh, le, le monde de la justice ah oui, et des médias, les médias. Euh, et en fait c'est pareil les, les, euh, le monde de la justice et les médias pour moi c'est euh, dans l'Inde contemporaine malheureusement j'ai envie de dire ça va aussi ensemble c'est à dire que tout acte euh, tout, les, les procès deviennent extrêmement médiatisés euh, voire des procès-spectacles, il y en a. Euh, les médias eux-mêmes se, se donnent en scène, se, enfin, se, voilà, font de la mise en scène. On est vraiment dans des médias qui ne font plus ce rôle de médias aujourd'hui, malheureusement en Inde, malgré le fait qu'il y a énormément de journalistes très, coujeurs, très, très courageux. Qui essaie de vraiment avoir ce rôle de contre-pouvoir. Mais on est dans un monde où les médias font justice eux-mêmes. Quand on parle de tribunal médiatique, on est vraiment dans. Il n'y a pas d'opposition, justement. C'est un mélange des genres, en fait. Euh, et vous disiez aussi tout à l'heure euh, l'opposition monde des dieux et monde des, des humains. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas une opposition. Euh, en Inde, en fait, ce sont deux mondes qui coexistent ensemble en permanence et qu'on ne tient pas vraiment à distance, en fait. Même si on essaye, on n'y rêve pas.
0: Et d'ailleurs, ils se rejoignent par la voix une jeune femme, et ça je laisse Absolument. le lecteur et la lectrice découvrir. <rire> Les protagonistes de votre roman portent des voix de femmes très différentes. Je pense à Sati, cette jeune femme qui porte une brûlure conséquente sur le corps dont on comprend au fur et à mesure du roman l'origine. Didima, cette femme ball, c'est-à-dire musicienne, qui vit en retrait de la société et grâce à elle, de manière nomade. Zulfia, une universitaire qui souffre de pression politique et personnelle dans sa vie, mais qui décide de s'affirmer, de toute manière. Et puis de nombreuses autres femmes qui, si elles ne nous suivent pas tout au long du roman, cependant nous marquent de manière très forte. Est-ce que pour faire entendre, et au-delà de faire entendre, peut-être faire reconnaître et imprimer les voix dans la mémoire de la lectrice, du lecteur, donc une voix, il faut un visage romanesque. Comment les avez-vous choisis, ces visages-là
1: Alors, est-ce que la question c'est ces visages de, les femmes que vous venez de citer Oui, ou en notamment en général toutes les femmes toutes les du roman, parce que vraiment... Oui.
0: Il y, a, elles sont, il, y a, il y a des femmes en particulier, mais il y a aussi euh, des femmes en général. Et c'est à chaque fois, j'ai senti à la fois une voix et des visages, et un visage. Donc on revient à cette idée d'opposer, on pourrait penser l'individu contre le collectif, mais à chaque fois c'est aussi très complémentaire. Ouais. Donc je me suis demandé comment vous aviez construit ça
1: La façon dont j'ai choisi ces femmes, moi je voulais exprimer cette pluralité de voix. Et je voulais aussi, euh, j'avais envie qu'on montre que ce combat pour, le, pour le, enfin, cette lutte euh, des femmes contre les violences, ce combat que certaines portent, euh, le fait aussi de subir ces violences n'est pas lié forcément à une communauté, à un type de, de culture, une région ou une caste, ou une classe sociale. Ce sont des questions qu'on vous pose en disant mais euh, les femmes qui sont plus bourgeoises ou aristocrates, non en fait ces violences elles touchent. Tout le monde, les femmes bien évidemment, les hommes aussi. Euh, et moi j'avais envie de, de montrer ça. J'avais envie de montrer que ces violences elles touchent euh, des enfants, des jeunes filles, des jeunes enfants très, euh, très démunis, comme des femmes âgées. Euh, on pourrait penser armées contre ces violences, mais en fait non. Parce qu'il y a vraiment, ce qu'on a utilisé le terme, il y a vraiment cette violence qui est systémique. Et pour le faire, il me semblait important de donner en fait accès aux lecteurs à de, des femmes un peu. Euh, que moi j'ai croisé, que j'ai rencontré, et qui me semblait être représentative en fait de, de ce que je voulais dire. Donc elles sont certaines, certaines d'entre elles sont composites, comme Zulfia, qui euh, pour moi représente aussi... Derrière ce personnage-là, pour moi il y a aussi toutes ces universitaires et toutes ces intellectuelles indiennes, et aussi des journalistes euh, qui subissent des violences, que ce soit le cyberharcèlement, euh, que ce soit le, le fait d'être assigné à résidence, euh, par, par, par leurs propos, qui sont des propos politiques forts. Euh, on pense aussi, pour moi, Zulfia, derrière elle, il y a des gens comme euh, Nandini Sundar, par exemple, qui est anthropologue et qui travaille sur les, euh, euh, sur les tribus euh, taxées d'être Naxalites, donc euh, théoristes, communistes par le gouvernement indien. Euh, des gens comme Sundar donc, ont beaucoup de mal parfois à s'exprimer dans les médias sans être tout, à fait, tout, tout de suite taxés de, de terroristes elles-mêmes. Euh, évidemment, on connaît en France Aronda Tiroy. Donc voilà, des. des des personnages comme ça, qui sont des femmes, euh, qui sont inquiétées par leur propos in pour leurs propos intellectuels ou pour, pour leurs travaux de recherche. Je pense aussi à Gorilla Ankech, qui a été malheureusement assassinée il y a quelques années de ça pour son travail de journaliste d'investigation, qui est une femme. Euh, donc l'idée, c'était un peu de mettre ça en avant. Zulfia, c'est aussi un personnage que je voulais être métisse, au sens, euh, elle a vécu aux États-Unis, euh, elle a fait à tous les tous les échelons pardon académiques euh, sociaux euh, que pouvait lui permettre sa, sa carrière d'universitaire c'est aussi une enfant euh, une jeune femme qui a été euh, ouais, qui d'origine euh, indienne musulmane qui revient en Inde donc elle est aussi tiraillée par ses doubles cultures donc voilà c'est aussi un, un peu un clin d'œil à bah, mes propres <rire> mes propres question, on va le dire, peut-être identitaire, quand, quand moi je travaillais aussi en Inde, et puis euh, j'avais envie qu'elle soit, euh, voilà, qu'elle incarne aussi quelque chose, euh, à un côté, entre guillemets, dit progressiste, euh, parce qu'elle est euh, émancipée, en fait, de pas mal de carcans, et en même temps, elle travaille sur les mythes et la mythologie, donc il y avait quelque chose que je trouvais intéressant et un peu, un peu rigolo, et aussi elle ressemble à certaines de mes amies donc voilà c'est une façon pour moi de leur rendre aussi un peu hommage euh, des gens comme Didima, c'est des femmes qui... c'est une figure de femme qui était plus difficile pour moi à, à concevoir c'est un personnage euh, effectivement qui, que j'ai voulu un peu sans âge et pour le coup un peu sans visage d'une certaine façon euh, parce que pour moi elle représente aussi ces femmes qui sont invisibilisées par la société elles ne sont plus euh, Enfin, elles sont entre guillemets périmées, hein, comme la société indienne l'entend, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus en âge d'être mariées, elles ne sont plus fertiles, euh, elles, elles, comme elles ne sont pas mariées, elles sont euh, hors du carcan social, elles n'ont pas d'existence sociale. Néanmoins, ces femmes, elles existent. Et euh, j'avais rencontré dans des reportages où des femmes qu'on appelle des stades-vie, en fait, c'est l'équivalent des sadhus, mais au féminin. Il y en a peu, mais il y en a. Elles sont des femmes qui d'elles-mêmes se sont mises au banc de la société pour vivre de façon différente. Et Didima, pour moi, c'était ça aussi. Euh, et Sati, c'est un personnage qui est plus, euh, plus complexe. Euh, est un, elle fait partie de ces jeunes, ces jeunes filles ou de ces adolescentes que j'ai pu croiser lors de reportages, de, euh, que j'ai pu observer, euh, qui peuvent être prises par ces phénomènes de, de possession. Euh, dont on parle dans, dans le roman, euh, et qui sont euh, aussi, encore une fois, des, des femmes invisibles, en fait. Parce qu'elles ne sont. En, là, c'est l'inverse de Didima. De elles ne sont pas encore en âge d'être mariées. Elles sont, elles sont prévues pour, en fait. Euh, c'est aussi toutes ces petites filles qui naissent et qui deviennent des poids, en fait, pour leur famille, parce qu'une femme, enfin, une jeune fille, il faut la marier. Donc, c'est un coup euh, d'organiser un mariage. Euh, et en fait. Euh, Satie, pour moi, il fallait qu'elle ait euh, une voix à part, euh, or elle est muette. Ouais, C'est vrai que j'aime bien les oppositions. <rire> Donc voilà, Satie, j'avais envie d'imaginer une autre forme d'émancipation pour elle, euh, et aussi de laisser le lecteur et la lectrice euh, se faire un peu une idée de ce qu'elle euh, peut incarner.
0: Dans le bulletin des belles lettres « Science si humaine » paru en 2022, vous écrivez dans votre article intitulé « Lire au-delà des mythes » la difficulté pour les récits alternatifs des mythes d'être entendus, d'abord à cause de la langue dans laquelle ils ont été écrits, puisqu'il y a une certaine forme d'hégémonie du sanskrit, la domination de l'écrit, notamment sur les versions orales, et une forme de pression politique. Je vous cite « Parmi eux, Aka Ramanujan, et son essai sur les 300 Ramayana, publié en 1987, est banni du programme de l'Université de Delhi en 2011, suite au lobbying d'un syndicat étudiant de la droite nationaliste, qui contestait la thèse de l'auteur. La version classique, dite de Valmiki n'est qu'un récit parmi des centaines, voire des milliers d'autres. De fait, déjà au XVIe siècle, la poétesse Bengali Chand... Chandravati Défia le texte classique en écrivant son Ramayana du point de vue de Sita. Mettre en lumière cette pluralité de récits, c'est l'une des missions de Zulfia qui va accompagner Madhu Chandra Dev Singh dans sa recherche de preuves. Comment est-ce que la langue, la politique et la littérature s'affrontent sur ce champ de bataille-là Alors, euh, c'est encore une très belle question,
1: très vaste. Effectivement, un, vous l'avez dit, c'est un champ de bataille. Euh, dans le roman national qui essaye de, de réécrire en fait euh, une frange de la droite nationaliste extrême, hindoue, euh, il faut s'emparer de ces thématiques, c'est à dire qu'il faut proposer au monde, en tout cas au monde indien et aussi à l'extérieur, une seule version, une seule Inde, un seul récit, euh, les mythes en font partie, la façon de les présenter aussi, l'enseignement également. Euh, si on revient, bon, si on, on fait un saut dans le temps euh, actuel par rapport à 87, euh, donc déjà vous l'avez dit en 87, euh, il y a eu un lobbying d'un syndicat étudiant, aujourd'hui en 2024 il y a des textes, en tout cas des, des pans de l'histoire indienne, qui ont été euh, gommés en fait de certains euh, cursus euh, scolaires, parce ben, qu'ils ne correspondent justement pas à, au récit national qu'on essaie d'imposer. Euh, un exemple, enlever euh, tout l'apport par exemple de l'invasion inva, de la colonisation, de la gouvernance moghole euh, en Inde parce que ça serait donné trop de primeurs euh, à certains personnages qui peuvent être controversés ou qui sont des, en, vus comme des, des étrangers en fait euh, c'est aussi donc nier euh, l'apport d'acteurs étrangers, que ce soit les moghols ou les anglais, à ce qui a constitué ensuite la nation indienne, c'est aussi nier le fait que la nation indienne n'existe pas jusqu'à euh, les années, on va dire, les, les, les années 30, au sens, euh, sens d'état-nation. C'est une nation qui est jeune, qui a été construite parce qu'elle est plurielle. Euh, donc se réapproprier ce récit-là, c'est un enjeu politique pour certaines franges de l'Inde, enfin en tout cas de, de, de partis politiques indiens et d'organisations idéologiques, euh, et qui oppose effectivement là, pour le coup, à un autre combat, qui est le combat de, en tout cas mené par des, des acteurs comme Nehru ou, ou comme Gandhi, euh, qui ont été donc les, les, les penseurs aussi de, de la nation indienne, euh, que c'est une Inde qui est plurielle. Et ce qu'on retrouve notamment à Marthi, Amartya Sen, en fait, le, le dit très bien dans euh, « Argumentative Indian », c'est l'Inde, l'identité indienne, elle, est, elle ne peut être que plurielle, en fait. Elle ne peut être que plurielle parce que le pays est pluriel, parce qu'il y a des communautés, il y a donc des littératures différentes, des, des langues différentes, euh, des façons de, de s'exprimer qui ne sont pas... Euh, comment dire, dominé par l'écrit. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il y a les, les, les mythes, par exemple, il y, une version, il y a des versions qui sont écrites en sanscrit, d'autres qui existent euh, dans d'autres langues. On pense aussi euh, au Telugu, au Tamoul, euh, au Bengali, bien sûr. Et il y a aussi euh, toute une, une série de, de récits euh, qui ne sont que des récits oraux, en fait. Euh, et quand je dis oraux, c'est au sens large. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les poèmes, les chants, euh, le, le conte, hein, le, le fait de... de de narrer autour, dans, dans, un, dans une maison, euh, mais aussi le pantomime, le théâtre, et bien évidemment la danse. Euh, par exemple, pour donner un exemple, euh, si on revient sur les, sur les grandes danses indiennes, la plupart des gens connaissent par exemple le katakali, euh, le katakali, le, ka, le katak aussi, qui, qui sont des danses qui sont un peu connues, le katak à, à cause de Bollywood notamment. Euh, le katakali, donc, ils sont masqués avec voilà, des, des masques et des costumes très lourds. Toutes ces danses indiennes, elles sont, elles sont imprimées par les contes et les légendes et donc les mythes. Donc vous, allez, vous allez retrouver régulièrement des épisodes du Ramayana ou du Mahabharata euh, dans le Katakali, dans le Katak, dans l'Odyssée, dans le Muniyatheam, enfin dans le Bharatnatyam en général, donc, et dans le théâtre, euh, et dans le théâtre populaire, euh, et dans le théâtre de marionnettes. Donc, voilà, il y a vraiment une pluralité de voix en fait, qui s'expriment et qui peuvent parfois, euh, c'est ça aussi la beauté de, de la pluralité des récits. Euh, Certaines communautés, je pense par exemple les Santal ou les Gondes, donc communautés plutôt tribales, ou euh, au Rajasthan, euh, communautés Rajputes particulières, vont prendre des épisodes du Ramayana et, et vont mettre cela en avant. Euh, ça, ça m'avait beaucoup marqué chez les Madhubani. En fait, dans la peinture Madhubani, qui est donc un art pictural que, dont je parle dans, dans le roman de femmes, euh, qui donc, dessine en fait, directement sur les murs euh, des maisons elles s'emparent de certains aspects du mythe du Ramayana ou du Mahabharata. Elles vont mettre en lumière les éléments plutôt féminins, et le regard féminin en fait, des, des personnages, pas forcément le regard masculin. Ce n'est pas une vérité absolue, mais ça peut être des choses comme ça. Euh, et c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'il n'y a, en fait, a pas une, une seule façon de lire les textes, il n'y a, seul, enfin, a pas un seul récit. Euh, il y a des, des reliefs en fait, dans ces récits-là et qui peuvent euh, parfois... Euh, bah, parler à une communauté plus qu'à une autre. Euh, dans, le, le, dans le Mabarata, il y a le, un récit qui a été euh, particulièrement important et qui a été d'ailleurs mis au cinéma il y a, il y a peu de temps. C'est le récit d'Eklavia, qui est un personnage en fait qui correspond à un personnage, on pense plutôt tribal ou d'une basse caste en fait, et qui est un personnage clé pour euh, les protagonistes. Et c'est un personnage dont les... Alors aujourd'hui on parle d'Alit de, de, Studies, en tout cas de la littérature d'Alit, donc, euh, autrefois appelé euh, caste intouchable, cette littérature-là s'en est extrêmement bien emparée pour le remettre en avant. Et euh, je crois qu'il y a même des, des sites et des fondations du nom de ce personnage-là, euh, parce que c'est une façon de se réapproprier un discours dominant, en fait. Et donc c'est pour ça que cette tension entre littérature et politique, euh, elle est cruciale aujourd'hui,
0: en Inde. Avec en plus toutes ces langues, Avec toutes, toutes ces langues ces, qui n'ont pas forcément le même euh,
1: statut. Exactement, et ce qui a été un des grands enjeux de la, la création de la nation indienne, de quelles sont les langues dominantes. Euh, l'hindi par exemple, a été a dominé sur l'administration en tant que langue officielle à côté de l'anglais, euh, et ça a été un... C'était un une gifle, en fait, hein, pour, pour les, nazis, enfin les, les, les régions du sud de l'Inde, dites dravidiennes, en fait, les langues dravidiennes, qui ont pourtant un poids extrêmement important. Et cette tension linguistique, on la sent encore aujourd'hui, puisque dans les grandes productions, même cinématographiques, il y a systématiquement des doublages. Euh, même si vous baladez en Inde aujourd'hui, vous verrez que dans le sud de l'Inde, il y a un refus de parler Ça, C'est encore très très important. Et ça se reflète aussi dans les tensions politiques et dans les alliances entre les partis, euh, qui sont du sud ou, ou du nord d'ailleurs, euh, est ou ouest. Ouais.
0: Je me suis posé une autre question, on en a un tout petit peu parlé avant l'interview. C'est notamment le sanskrit, étant donné que c'est une langue, la langue dite des brahmanes. Je me suis demandé où était la voix des femmes dans cette langue. Est-ce qu'elle existait ou pas
1: Enfin, c'est une question difficile, parce que je ne suis pas du tout spécialiste euh, du sujet. Euh, il me semble que, en fait, ça reste une langue euh, de dominant de l'élite, mmh. donc d'hommes. Euh, les femmes brahmanes ont accès aux textes, elles sont éduquées, mais c'est quelque chose qui peut être aussi récent selon les communautés. Il y a les communautés brahmanes du sud de l'Inde ou du nord, ne n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Il y a des communautés... Euh, dans lesquels les femmes avaient accès, en fait, et pouvaient être lettrées. Euh, il y en a beaucoup, d'ailleurs, notamment au Bengale, où il y a vraiment une tradition littéraire qui est extrêmement forte. Euh, après, l'accès aux au textes sacrés, euh, le fait d'être prêtre et de pouvoir réciter euh, les textes, c'est plutôt quelque chose qui est réservé aux, aux hommes, à mon sens. En tout cas, de ce qu'on peut observer euh, aujourd'hui, il n'y a, a pas de femmes brahmanes qui officient euh, dans un temple, par exemple, mais elles peuvent officier à la maison. Donc, ça dépend vraiment des...
0: Euh, des cas de figure. En tous les cas, c'est une interrogation qui, j'ai trouvé, offre un autre regard que vous nous apportez, justement porter sur d'autres d'autres mythes, d'autres textes peut-être plus proches de nous ou plus lointains et, et qui est important comme un bagage d'avoir sur soi et, et de garder en mémoire. Votre livre est donc un miroir aussi, puisqu'en s'interrogeant sur un mythe, vous nous invitez à nous interroger sur nos mythologies avec lesquelles on a grandi, notamment, leur vocabulaire associé. Je pense aux agressions sexuelles, par exemple. Qu'est-ce que cette, cette interrogation contemporaine, ce choix de mots et le procès de rame dans le contexte de votre roman, porte comme parole, porte comme interrogation euh, En fait, euh, sur
1: les choix des mots, j'ai n'ai pas... C'est pas travaillé tant que ça sur le choix des mots, je pense. Euh, je pense qu'encore une fois, ils se sont aussi imposés à moi parce que c'est des, parce que un roman qui est pris dans son époque, c'est-à-dire l'époque contemporaine. Même s'il y a des allers-retours avec la mythologie, euh, pour moi, c'était important de refléter ça, c'est-à-dire mmh. de refléter les violences sexuelles au sens large et de les dépasser, parler aussi euh, finalement de, de, de violences structurelles, sens structurel, hein, de domination. Mais j'ai je voulais pas justement tomber dans l'essai, donc je voulais vraiment éviter, sa, je voulais éviter cet écueil-là, pas quelque chose de trop académique ou trop savant. En revanche, euh, en termes de miroir, pour moi c'était important de, de permettre justement aux lecteurs de questionner euh, des choses qu qui nous ont été présentées comme étant immuables en fait. Euh, les mythes qui nous structurent, on est tous structurés et travaillés par des mythes, qu'ils soient c'est à dire des mythes anciens, euh, on pense aux mythes gréco-latins et autres, euh, ou indiens, ou, ou des, des mythes euh, qui nous entourent, hein, plus proches en fait, finalement, euh, euh, des, des, des mythes urbains, des, des choses de, qu'on a, qu a l'impression qu'ils sont indépassables, euh, qui, on, on vous dit souvent c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. En fait, l'idée c'est pas en fait si ça peut être autrement, c'est à dire que quand on vous présente, et, et aujourd'hui on le voit bien dans la littérature jeunesse par exemple. Ou dans les contes, euh, la façon dont ils sont réécrits, pendant très longtemps on a grandi avec les contes façon Walt Disney, euh, même, mais même avant, hein, dans le cirque arthurien par exemple, euh, si, on, si on prend celui-là, parce que moi je l'aime particulièrement, euh, on a quand même cette idée, euh, selon la façon dont ça a été d'une part traduit et retranscrit et lu. Et appris aux enfants l'idée de ces princesses qu'il faut sauver, de chevaliers valeureux. Donc, on est vraiment dans la, la geste euh, voilà, très, enfin, romantique de, euh, qui a été redécouverte aussi au XVIIIe siècle, etc. Mais on est vraiment dans cette idée-là. Donc, euh, les femmes sont des, des objets à protéger, donc des objets à protéger, à sauver, euh, sont des métaphores pour autre chose. En fait, ces mythes-là, on peut complètement les relire d'une autre façon. Et il y a des personnages féminins extrêmement forts dans le siècle arthurien, depuis, depuis le début, qui, selon votre interlocuteur, va plus ou moins les, les passer sous silence. Donc, Pour moi, le travailler avec le mythe du Ramayana, c'était une façon euh, de montrer que c'était possible. Et ce n'est pas du tout de mon fait, c'est quelque chose qui a été écrit, travaillé par des chercheuses, par des, par des autrices aussi. Et aussi, juste parce qu'ils existent, en fait. Il y a des textes euh, où Sita a une place, euh, pour venir au milieu du Ramayana, où Sita a une place extrêmement importante. Euh, la, la mythologie indienne est truffée de personnages féminins extrêmement forts, et selon en fait, la, pers la perspective dans laquelle on est, on, on peut les voir. Le problème, je pense, en tout cas c'est ça qui m'a intéressée, c'est le fait qu'on nous apprend à ne pas voir.
0: La voie de Sita s'ouvre avec deux cartes de l'Inde, deux portes qui illustrent un espace et un temps à la fois... Une Inde contemporaine et une Inde mythologique, comme il est souvent d'usage dans les livres qui parlent du panthéon indien. Car la terre, le territoire, a une importance particulière au cœur des mythes. Sita a été kidnappée dans le Ramayana et enlevée, emmenée à Lanka, la mer constituant un obstacle infranchissable, sauf pour Hanuman. En quoi est-ce que la géographie mythologique a une influence sur la géographie contemporaine
1: En fait, il y a une forme de calque, presque. Euh, qui existent, et c'est pour ça que je voulais mettre ces deux cartes-là en regard, d'une part pour que le lecteur situe où se déroulent les événements, euh, et c'est aussi pour ça que mon, que mon roman euh, prend appui en fait sur le, le mythe du Ramayana, et suit euh, les, la trajectoire euh, des personnages. Donc il y a une sorte de déroulé qui se passe euh, du nord au sud, selon les épisodes, et puis selon les... enfin en tout cas les épisodes que je, que je sollicite. Euh, en fait, ça, cette, cette importance aujourd'hui, elle est, elle est, elle est comment dire, très visible, dans, encore une fois, on, quand on parle de politique. Parce que si je prends un exemple très simple, euh, Ayodhya, le, le site en tout cas où Ram aurait régné, alors, en tout cas ce qui aurait été le royaume de Ram, qui se dans le nord de l'Inde, euh, c'est un site sur lequel il y a eu euh, une mosquée qui avait été érigée euh, euh, quelques siècles qui a été détruite le 6 décembre 92 par des fanatiques hindous en disant cette mosquée n'a rien à faire là je, je caricature et je résume euh, donc euh, elle, elle est sur le site de, du temple en fait de ram sachant que l'archéologie enfin, jusqu'à présent n'a pas réussi à prouver s'il y avait des vestiges ou pas si ram est un personnage qui a vraiment existé ou pas donc on est vraiment sur un flou et ce flou en fait se traduit dans, dans tout le pays, c'est-à-dire que dans tout le pays vous allez trouver des vestiges de un temple de tel dieu, ou de tel personnage mythologique qui aurait vécu dans cet ashram par exemple. Euh, la, la, les forêts dont on parle dans, dans le Ramayana que j'ai utilisé aussi dans le livre, ce sont des forêts qui existent réellement. Euh, de là à dire qu'il y a eu tel euh, saint homme ou, ou gourou qui aurait vécu vraiment dans cet endroit précis, c'est très compliqué à expliquer, mais ça ajoute euh, une dimension euh, culturelle forte, une dimension aussi de, de culte, en fait, parfois à des lieux, euh, tout simplement une dimension symbolique aussi. Euh, dans le cas d'Ayodia, c'est une dimension politique. Ça fait donc depuis 92 euh, chaque année c'est un sujet. Cette année, donc depuis le, le parti actuellement au pouvoir et l'idéologie qu'il sous-tend, sont appropriés cette histoire-là pour euh, décréter qu'on allait rebâtir un temple de Rame à cet endroit précis. Euh, actuellement, là on est en 2024 le Premier Ministre euh, s'apprête à inaugurer euh, ce temple. Ce euh, qui pose question euh, à partir du moment où on a tué des gens pour le faire. Euh, donc en fait, de, le calque de la, la carte mythologique, et, euh, et donc de l'imaginaire, et de la carte contemporaine de l'Inde, elles vont complètement ensemble, il me semble. Euh, et ça a aussi nourri les fantasmes. Par exemple, Lanka, donc, qui l'actuel Sri Lanka, où vivrait, aurait vécu Ravan. Alors moi, je n'ai pas eu la chance d'aller au Sri Lanka pour l'instant, mais il y a des lieux où euh, il y aurait eu des endroits de son royaume, des temples qui, qui sont dédiés à lui, à Ravan en fait, puisqu'il n'est pas du tout considéré, enfin, il n'est pas forcément considéré comme un démon, euh, comme un roi démon de, de ce côté-là, on va dire de, de la mer. Et par contre, ça nourrit l'imaginaire alors ce qu'on appelle, euh, il, y a, il y a un soi-disant pont en fait qui existerait entre la pointe de l'Inde, Kanyakumari et euh, Lanka. Et ce fameux pont euh, mythologique qui s'appelle le pont d'Adam, euh, aurait été bâti par Hanuman. Donc depuis euh, des décennies, euh, toutes les technologies qui existent, des scientifiques euh, continuent d'aller euh, euh, essayer de trouver des vestiges de ce pont. Et donc effectivement, il y a bien des traces de roches. De là à dire qu'elles ont été posées par un singe, une armée de singes. Euh, avec un, un singe volant je ne sais pas mais voilà l'un en fait l'un va nourrir l'autre et c'est ça qui est aussi intér intéressant en Inde, parce qu'en fait tout est un peu comme ça c'est à dire que le, le mythe l'imaginaire le religieux va perpétuellement nourrir le quotidien et vice versa et, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de mythes qui ne peuvent pas être immuables parce qu'en fait ça, ça bouge en fait et euh, on réécrit un peu les, les, les mythes à sa façon à chaque fois
0: j'ai adoré la pluralité des formes que vous offrez à votre roman. Cela le lie à notre époque d'abord et lui permet de faire caisse de résonance à chacune des voix qui l'éclairent sans les fondre les unes dans les autres. Il y a plusieurs films narratifs entrecoupés de chapitres comme ceux de Miss Fantastique, une influenceuse qui avec des hashtags qui lui sont propres relaie une réalité dramatique. Par exemple, page 53, Miss Fantastique interroge ses followers. Le saviez-vous en Inde, une femme est violée environ toutes les 20 minutes. Cette année, la plus jeune avait 3 mois, la plus âgée, 90 ans. Dans 95% des viols, le coupable était un voisin, un membre de la famille, un proche ou une connaissance professionnelle. Traite des enfants, viols, avortements et assassinats des petites filles, agressions sexuelles, le compte Instagram de Miss Fantastique met en lumière une réalité tragique. Pourquoi avoir choisi ce personnage et cette forme d'écriture pour l'éclairer Alors, Miss
1: Fantastique, euh, c'est un prétexte, un peu, euh, mais c'est aussi une réalité. D'une part, euh, elle est basée sur un personnage, euh, un nouveau réel, hein, qui était une chroniqueuse mondaine qui s'appelait à l'époque Miss Malini, à Bombay, et qui avait une chronique euh, dans un journal, donc elle racontait de façon très légère. Euh, euh, des choses absolument passionnantes comme euh, qui couche avec qui et quelle sari à la mode euh, euh, arrive euh, dans le, sur le, le dernier resto où il faut être vu euh, et en même temps elle avait une écriture qui était qui était assez drôle donc euh, j'avais elle m'a beaucoup inspirée pour ce, pour créer Miss Fantastique euh, c'était en fait un peu la pré-influenceuse parce qu'à l'époque il y avait pas encore YouTube et tout ça euh, ou Instagram en l'occurrence et par ailleurs j'ai aussi remarqué euh, en faisant des recherches qu'il y avait des, des youtubeuses d'origine afghane ou iranienne euh, instagrammeuses euh, influenceuses au sens large qui utilisaient des tutos euh, maquillage par exemple euh, pour oui. glisser des infos politiques à leur communauté donc voilà, entre deux, deux tutos euh, sourcils, vous allez avoir euh, une parole sur euh, « n'oubliez pas qu'il se passe ça dans telle région d'Afghanistan ». Et hop, on ferme la parenthèse. Donc une, je trouvais que c'était une façon très habile de faire de la politique, euh, d'alerter. Et donc j'avais envie un petit peu de, de rendre aussi hommage à ça, à ces façons de euh, euh, bah, faire de l'infrapolitique hein, pour citer un mot un, mot un, peu, un peu savant, mais, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'utiliser euh, son, son impact d'influenceuse pour alerter, pour mettre en avant des problématiques qui sont cruciales euh, et pour en fait, en l'occurrence là, donner des chiffres qui sont euh, tous euh, réels. Alors, à l'époque où je l'ai écrit, en tout cas, c'était les, les derniers chiffres des, des différents rapports d'ONG euh, ou d'institutions internationales. Et, et puis Miss Fantastique, ça lui permettait d'allier vraiment, encore une fois, cette, cette fausse légèreté, en fait, cette apparente légèreté. Et pour moi, c'est aussi une façon de rappeler qu'encore une fois, ces violences, elles ne concernent pas une classe euh, populaire, en fait. Vraiment, ce sont des violences qui concernent tout le monde, y compris euh, des femmes comme Miss Fantastique.
0: Et à côté de la réalité à laquelle elle fait écho, elle évoque également à la fois la liberté et l'emprisonnement de la parole dans l'espace des réseaux sociaux, notamment à cause des trolls page 119-120, elle met en lumière l'impact que ces trolls ont sur les femmes du point de vue personnel et professionnel, et vous concluez par cette phrase « Et n'oubliez pas, le meilleur moyen de combattre les trolls est d'en parler sans leur parler ». De la parole écrite à la parole orale, en passant par la parole sur l'espace virtuel, partout et en tout temps, des obstacles se dressent contre la parole des femmes. Pourquoi était-ce important pour vous d'investir également cet espace qui pour le coup n'a pas de frontières
1: vous voulez dire cet espace au sens. De la euh, parole
0: sur les réseaux de sociaux. la parole sur les réseaux. Mmh. Parce que pour moi, encore
1: une fois, euh, c'est aussi rappeler l'ancrage contemporain de ce roman. Euh, dans l'Inde d'aujourd'hui, les femmes sont confrontées, les femmes publiques, hein, j'entends, mais tout, toutes les femmes de façon lar plus large, mais les femmes qui s'expriment, qui, qui osent s'exprimer sur des sujets qui sont sensibles, euh, sont prises pour cible, en fait. Et euh, l'Inde est un grand, grand fournisseur de trolls. C'est vraiment un pays où le, le cyberharcèlement est sans limite. Il y a des, des femmes politiques, quel que soit leur bord politique en plus, hein, qui sont systématiquement harcelées. Les appels au viol, les appels à la torture, les appels au meurtre, à la haine de façon générale, sont, sont légion. Le, le pendant de ça, c'est que ça ne reste pas que sur l'espace virtuel. C'est que les appels au viol ou au meurtre, ils se traduisent parfois de faits, en fait, et d'actes, et de, et de rendre justice dans ce cadre-là, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a, a pas forcément de corrélation entre les, 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 les trolls qui sont cités, dont les comptes disparaissent. En revanche, les faits, ça va être immédiat, les réseaux sociaux vont s'en emparer, euh, à l'époque du Covid, mais même avant. Les boucles WhatsApp, par exemple, pour, euh, pour faire monter une rumeur contre une communauté en particulier, euh, qu'on qu trouve un personnage public euh, encore une fois, très facilement des femmes mais, mais pas que euh, c'est des pratiques qui sont extrêmement répandues et que le gouvernement, je pense, en tout cas les autorités ont énormément de mal à contrôler on parle beaucoup de fake news dans le cadre américain et c'est la même chose en Inde euh, vous multipliez avec ça les nombres de, de réseaux sociaux euh, le fait que tout le monde plus ou moins tout le monde est connecté euh, même avec un, un téléphone en bas de gamme euh, et puis euh, la dimension linguistique donc les gens qui n'ont pas accès en anglais vont avoir du hindi, du marathi, du bengali. Voilà. Donc voilà, il y a une sorte de, de pluralité comme ça, de prise de parole dans ces espaces-là, euh, sur lesquels les femmes, en fait, ont, sont peu armées en fait, pour, pour y répondre. C'est très compliqué. Les journalistes indiennes, elles sont systématiquement et surveillées, et trollées, euh, et agressées sur ces réseaux-là. C'était aussi une façon pour moi d'en enfin parler, c'était important, euh, parce que
0: c'est un, un double combat que ces femmes elles mènent. Il y a des chapitres qui font écho à un autre type d'écriture, parfois journalistique, parfois même chronologique. Je pense notamment au chapitre consacré à Salman Rushdie, où à travers une succession de dates, vous nous faites revivre la vie de cet écrivain, des censures aux violences qu'il a subies, de la parution, dès la parution des versets sataniques. Pourquoi la présence de cet écrivain et l'histoire de sa voix était essentielle pour vous dans votre roman La Voix de Sita. Alors c'est plusieurs choses. Euh, D'abord,
1: moi c'est un, un écrivain que j'admire énormément pour, le, pour ce qu'il dit, en fait pour ce que son parcours a dit de la liberté, euh, de la liberté d'expression bien sûr, de la liberté d'imaginer. Euh, ce n'est pas juste s'exprimer, c'est aussi pouvoir imaginer des choses qui peuvent être un peu contraires à à la voix publique, hein. euh, et Salman Rushdie, en plus, il est, bon, il est originaire de Bombay, euh, Les versets sataniques, c'est un roman qui est assez particulier. Moi, je ne je suis pas partie des fans de Rushdie, je sais pas l'écriture que je préfère. Il euh, y a des, certains de ses ouvrages que, que j'ai adorés, d'autres moins. Mais pour moi, c'était important de, de lui rendre hommage dans le contexte que j'évoquais. Euh, ce moment que vous évoquez dans le roman, c'est suite à une réflexion de Madou, de, donc, qui est avocat, et qui se retrouve confronté à un dilemme un peu proche, c'est-à-dire est-ce qu'il ne va pas trop loin en critiquant la religion, en tout cas critiquant une, un personnage de la mythologie qui a été érigé en divinité religieuse et qui est pris comme euh, icône religieuse par, euh, par certains fanatiques. Donc c'est un vrai questionnement de ce personnage, qui est aussi le mien, et j'espère peut-être celui du lecteur aussi. Et il y a quelqu'un qui a fait ça avant, c'est Salman Rushdie, c'est-à-dire, à -dire de, d un moment donné, de prendre, de prendre des personnages et de les, de les faire, entre guillemets, je dis bien, blasphémer euh, contre une, une religion, en tout cas une façon de percevoir la religion. Et ça lui, a, ça lui a fallu lui coûter la vie, et ça a coûté la vie de nombreux de ses proches. Et pour moi, c'était important de rappeler ça, de, de, de rappeler que ce pas lié à, à une confession en particulier ou une idéologie, parce qu'on pourrait dire, voilà, de critique aussi de certaines idéologies politiques euh, vous amènent un même type de sentence. Euh, mais c'est une façon de le faire, une sorte de mise en parallèle, euh, et puis aussi de rappeler qu'en fait, le, le fondamentalisme il, euh, religieux, il n'est pas que en islam, euh, il est aussi dans d'autres formes de, de, de croyances, en tout cas de pratiques religieuses. Et puis également, euh, je te, moi je tenais vraiment à garder en fait, ce passage-là, euh, C'était vraiment pour moi, un, à la fois lui rendre hommage, mettre aussi, montrer aussi que Madou, sur son, sa réflexion, son questionnement, il ne vient pas de nulle part. Madou, c'est un, un, un jeune homme qui, à l'époque où rouge a été attaqué en 89, était encore enfant, mais qui, avait, qui a grandi aussi avec ça, euh, comme, comme moi, comme beaucoup de gens de cette génération-là. Euh, et il se trouve que malheureusement, euh, en, en, quand j'ai fini l'épreuve du, du livre, euh, en août, donc euh, 2000, euh, 2022, euh, Rouge dit a été euh, euh, a été attaqué en fait, à New York, et donc j'ai tenu aussi à réactualiser pour pour inclure cela, pour montrer qu'en fait, ce, ce combat pour l'imaginaire et pour
0: l'expression, il est, il n'est pas acquis en fait. Votre roman a été publié il y a tout juste un an. Quel regard portez-vous à la fois sur son voyage vers sa publication et le chemin qu'il a parcouru jusqu'à maintenant
1: C'est dur de s'en rendre compte. J'ai l'impression à la fois que c'était il y a très longtemps et que c'était hier. Euh, effectivement, il y a tout juste un an, c'est un roman que j'ai porté pendant longtemps, une histoire en tout cas que j'ai porté pendant longtemps, qui a connu plusieurs versions, plus, plusieurs formes, euh, comme je pense beaucoup d'écrivains, des grands moments de lassitude et de découragement. Euh, j'ai été énormément soutenue, j'ai fait une rencontre formidable avec mon éditrice qui est vraiment la personne qui, a, voilà, qui, a, qui a déployé des choses en moi et des, justement des formes narratives auxquelles je n'aurais pas forcément pensé de, de prime abord. Donc le voir aboutir en, en, en janvier pardon, 2023 quand il est sorti, le, le voir aboutir sous une forme concrète, réelle, qui n'est plus dans mon ordinateur, ça a été un gros moment mais un, un peu irréel. Et c'est pareil, j'étais confrontée à mes propres mythes. Euh, le mythe de l'écrivain, le mythe de ça y est, je, je, je me dis écrivain, je me dis romancière. Euh, on est passé de quelque chose qui était dans ma tête à quelque chose qui était sur le papier. Je pense que la plupart des romanciers disent la même chose. Euh, donc il y a ce premier, premier point. Et ensuite, euh, moi j'avais une grande interrogation, c'était est-ce que les, les lecteurs français vont réussir, en tout cas vont s'emparer vraiment de quelque chose qui se passe loin, où il y a peu de rapport avec la France, voire aucun euh, et j'étais tellement surprise, mais tellement agréablement surprise de voir que oui. Et qu'en plus, les gens, dans, dans les rencontres qui ont suivi, en, en librairie, et en festival, l'autre, les, les gens viennent vous parler de vos personnages comme s'ils étaient réels. Et j'avais quelque chose qui était à la fois euh, un sort de soulagement de me dire ah, ça y est, ils sont sortis de ma tête, ils existent vraiment. Madou, Zulfia, Sati, Didima. Euh, même les méchants, en fait, j'ai envie de dire, les personnages, euh, les antagonistes, euh, ils, ils, ont, ils ont pris corps, quelque part, ils sont hors de moi, et ils font leur vie. Euh, et de me rendre compte aussi que, vous parlez de voyage, mais le, le fait que le roman est voyagé un peu en, en France, où j'ai voilà, fait, fait des rencontres très intéressantes avec, avec plein de gens différents, euh, me rendre compte que les gens ne connaissent pas bien l'Inde ou connaissent un peu, euh, certains connaissent très bien évidemment et que ça a permis aussi de de parler de ce pays en fait de parler de son actualité de parler d'imaginaire et d'un imaginaire qui n'est pas qu'occidental euh, et ça ça m'a énormément touché de, de, voilà, de voir que le, le, bah, cette voix en fait euh, elle parlait à tant de personnes des femmes comme des hommes euh, et qu'elle emmenait les gens dans un imaginaire auquel ils avaient peut-être moins accès je me suis dit que que j'avais un peu réussi mon coup sur ce
0: point-là. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Finalement, quel livre est-ce que vous nous inviteriez à lire aujourd'hui
1: Alors moi, j'aimerais bien inviter les, les personnes à, à peut-être lire Le rêve de Sultana, qui est donc un, un conte, en fait, euh, qui a été publié, il me semble, au début des années 20, en tout cas début du 20e siècle, euh, par une autrice. Euh, alors à l'époque, c'était ce qu'on appelait le, Pax, le Pakistan occidental. Euh, donc l'actuel Bangladesh, euh, Begum euh, Sane, et qui est, un, qui est vraiment une utopie, en fait, féministe, euh, où elle imagine, euh, donc elle, elle vit, elle connaît ce qu'on appelle la Zenana, donc des, ces lieux, en fait, où, où les femmes sont dans un, sont, 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 sont ce qu'on appelle la parda, c'est-à-dire qu'elles elles elles sont dans des, des lieux réservés aux femmes, elles n'ont pas le droit d'interaction avec des hommes qui ne sont pas de leur famille, etc. Euh, et elle imagine, en fait, un monde où, où les choses sont inversées, c'est des hommes qui sont la, dans la zénana, donc elle n'appelle pas ça zénana. Euh, donc c'est zénana qui veut dire gynécée. Euh, et donc elle imagine un monde complètement différent avec euh, des questionnements qui sont extrêmement contemporains. Donc vraiment à, à le lire. Et puis j'aime beaucoup... Euh, alors c'est un essai que, que j'ai lu il y a peu de temps, qui est sorti il y a peut-être quelques années, mais entre 2-3 ans, Corinne Morel-Darleux. C'est un essai qui s'intitule « Plutôt cool et en beauté que, que flotter sans grâce ». Euh, et qui invite justement à, à cette réflexion autour des imaginaires, pour le coup, politiques, écologiques, euh, pas forcément que dans le contexte français, mais c'est une vraie invitation à la réflexion euh, qui est aussi très, euh, très travaillée par d'autres auteurs qu'elle qu cite. Et, et je trouve que c'est euh, voilà, très pertinent, en fait, euh, dans, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et puis enfin, peut-être une dernière recommandation euh, c'est Peter Pan de Loisel. Euh, donc la, la, le, la bande dessinée, euh, ce que je, je pense que justement, euh, cet accès à l'imaginaire, euh, c'est une réécriture de Peter Pan, du mythe de Peter Pan, euh, cet accès à l'imaginaire, euh, cet envol dans ce pays merveilleux qui, qui n'est pas si merveilleux, mais ça c'est aussi l'histoire telle qu'il l'a décrit, euh, le dessin de Loisel qui, qui est absolument fantastique, moi je trouve que ça ouvre des portes et ça... Ça, ça donne envie, justement, de, de se pencher sur ces mondes qui sont absolument irrationnels, qu'on a, a l'impression qu'ils sont irrationnels, euh, parce qu'on on, s'est fermé, en fait, ces accès-là, euh, ces accès qu'on avait peut-être à l'enfance. Euh, en fait, c'est des mondes où, où tout est possible. Et euh, moi, je pense qu'on a besoin de ça, de pouvoir se dire que tout est possible.
0: Merci beaucoup, Cléa Chakraverti.
1: Merci, Camille.